0: Miércoles 27 de abril de 2022, la sesión de control al gobierno con el presunto espionaje a los independentistas y las medidas anticrisis de Telón de Fondo centran en buena parte la actualidad informativa de esta jornada. Noticias con la convalidación del decreto con las medidas anticrisis pende de un hilo. Ni el Partido Popular ni socios habituales del gobierno como Esquerra han desvelado el sentido de su voto, el sentido definitivo. De hecho, uno de los motivos del no de Esquerra es el presunto caso de espionaje a líderes independentistas. Sobre este asunto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado que todo lo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia ha sido atendiendo escrupulosamente a la ley. Pedro Sánchez. En este asunto vamos a trabajar con transparencia, con objetividad, rindiendo cuentas y también atendiendo la legalidad. Transparencia es, por ejemplo, el haber abierto un control interno en el propio Centro Nacional de Inteligencia objetividad es que el Ministerio de Defensa haya dicho que sí a un examen que va a liderar el Defensor del Pueblo ante el Centro Nacional de Inteligencia. Pocos eh, eh, pocos precedentes existen en, en, en otras democracias occidentales al respecto. Y es que los socios del gobierno piden la cabeza de la Ministra de Defensa. Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu insisten en que ante el presunto espionaje a políticos independentistas deben rodar cabezas. Y aunque la formación morada no ha sido tan explícita, el gobierno que la ni Esquerra Republicana, urgen a la dimisión de la ministra de Defensa Margarita Robles, que hoy ha avivado el malestar en el Pleno al criticar a los que incumplen la Constitución. Escuchamos a Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, a Héctor Esteban del PNV y Margarita Robles, ministra de Defensa. La pregunta no es aquí si se ha espiado, si se espía o se espiará. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron. No, en la Comisión de Secretos no se va a solucionar. nada. Y Si creen que lo van a solucionar con una Primera sesión, dos ronditas de preguntas por cada uno de los portavoces parlamentarios están equivocados. Libremente puede hacer atribuciones sin ningún material probatorio, imputando no sé qué 63 espionajes, con base en no sé qué informe y con base en no sé qué medio de comunicación. Eso ataca a cualquier principio básico de un Estado de Derecho. El gobierno ha iniciado el contacto sobre economía con el Partido Popular. Lo hace a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero el principal partido de la oposición quiere una conversación seria sobre sus propuestas económicas. Avisa al Ejecutivo de que no darán cheques en blanco ante la votación de su plan anticrisis. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llamó ayer a Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, pero desde el partido de Feijóo apuntan que Montero solo les pidió su apoyo para convalidar el real decreto de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania sin negociar las propuestas de los populares un decreto de medidas que así ha defendido este mediodía en el congreso María Jesús Montero ministra de hacienda este gobierno mañana someta a este parlamento a convalidación un decreto ley que procura una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante que sube el ingreso mínimo vital un 15% que apoya a los sectores más vulnerables que permite dar una moratoria en el pago de los créditos ICO. Desde el Partido Popular, su secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, defiende el plan económico que su partido remitió a Génova y que al gobierno dice le quedan 24 horas para analizarlo. Cuca Gamarra. Le quedan 24 horas. Y hay margen para aplicar más medidas que las que el Real Decreto pretende convalidar mañana. Que llega, por cierto, tarde y es escaso para la mayoría de los españoles. Yo no sé si usted sabe que una de cada tres familias ya gasta más de lo que ingresa. Y por por eso es importante que nos diga cuáles son sus prioridades. ¿De verdad no va a tener ni un solo minuto para que profundicemos en las medidas que pueden hacer más fácil la vida de los españoles? Y tal es la necesidad del gobierno de sacar adelante ese decreto que el presidente Pedro Sánchez ha anulado el viaje que tenía previsto hacer mañana y pasado a Polonia y Moldavia por motivos de agenda, lo que le permitirá estar presente en la votación. Mientras tanto, Bulgaria y Polonia descartan efectos inmediatos por el corte del gas ruso. Los gobiernos de Bulgaria y de Polonia han confirmado que Rusia ya ha procedido al corte del suministro del gas represalia directa por negarse a pagar en rublos, pero por ahora descartan efectos inmediatos que puedan afectar al consumidor final. En este sentido, el primer ministro búlgaro subraya que su país está preparado y que tiene fuentes alternativas. Ha acusado a Rusia de incurrir en una grave violación de los contratos firmados y de perpetrar un chantaje. En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado a las empresas que compran gas a Rusia que si ceden al chantaje del Kremlin de pagar en rublos el suministro cuando no está previsto en sus contratos de compra supondrá una violación de las sanciones que la Unión Europea impone al régimen de Vladimir Putin, que podría tener también consecuencias legales para sus compañías. Y tras Putin, turno de Zelensky, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, ha llegado a Kiev en misión de paz para reunirse mañana jueves con el presidente Volodymyr Zelensky tras visitar ayer Rusia por una cuestión logística, a pesar de que el orden de las visitas no fue del agrado del primer mandatario ucraniano. En lo económico, el el precio mayorista de la luz sube de cara a mañana jueves casi un 2%, escala hasta los prácticamente 225 euros el megavatio hora, según los datos del operador del mercado ibérico de la electricidad. Y la bolsa española ha subido este miércoles el 0,46%, se acerca a los 8.500 puntos impulsada por el ascenso cercano al 1% en Wall Street y de las plazas europeas. El IBEX 35 echa el cierre en los 8.477 puntos. Y terminamos porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido... Juan Manuel Serrat, de 77 años, inicia hoy en el Beacon Theater de Nueva York su última gira de conciertos que acabará con un doble concierto en el Palau San Jordi de Barcelona en diciembre. En total, el cantautor hará una sesentena de conciertos en una gira con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo. Entre sus trabajos destacan temas como... Penélope, Lucía, Bienaventurados, paraulas de amor, oeste mediterráneo. Serrat, nos despedimos por hoy. Noticias actualizadas cada hora en XFM Ampliadas aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Hasta mañana. Como el al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.